0: 大象。母亲还在楼下和男爵一起在桌边坐了一会儿，但是他们不再谈论大象和狩猎。孩子离开他们之后，一阵淡淡的郁闷，一阵迅速消逝的窘迫侵入他们的谈话之中。最后，他们走进前厅，坐在一个角落里。男爵比先前任何时候都更加光彩照人，而他自己则喝了几杯香槟，微微的有些上火，于是谈话便迅速带有危险的特点。男爵其实谈不上相貌英俊，他只是年纪轻轻。那张肤色黝黑、透着英气的娃娃脸，配上剪得短短的头发，显得极有丈夫气。动作麻利，简直有些粗鲁，叫他看了觉得开心。他现在很高兴在近处打量他，也不再害怕他的目光。可是渐渐的，他的谈话显得大胆，使他有些心慌意乱。就仿佛他伸手抓向他的身体，在来回摸索，又突然罢手。有一种难以捉摸的贪欲，使得热血涌上他的面颊。可是，接着他又轻松的哈哈大笑，无拘无束，充满志气，使得他表现出来的一切小小的贪欲都显得随随便便。就像孩子气的玩笑嬉闹。有时候，他觉得应该把他的一句话生硬的顶回去，可是他天性喜欢卖弄风情，这种无伤大雅的轻挑词语，只能刺激他期待进一步的挑逗。这大胆的游戏弄得他痴迷。到末了，他甚至尝试着效法他的榜样。他频诵秋波，表示芳心暗许；言谈举止之间，早已以身相许，甚至容忍他凑到身边耳鬓厮磨，嗓音在耳。有时，肩上都能感觉到他温暖的呼吸在微微颤动。犹如所有的赌徒，他们也忘记了时间，完全沉湎于热烈的谈话之中，直到午夜时分，前厅开始熄灯，他们才悚然惊醒。他豁地跳了起来，心惊胆战，顿时感到已经大胆的走得太远。平时这种玩火的把戏，他也并不陌生。但是现在，他那敏锐的本能已经感到，这场游戏已经多么近乎认真。他发现自己已经把握不住自己，不由得打了个寒噤。他心里有什么东西已经开始滑动，令人惊悸的转向这阵旋风。他的头脑里波涛汹涌，恐惧、美酒和热烈的谈话汇成一片，拼命旋转。无谓的恐惧向他袭来。他一生中在类似的危险时刻已多次经历过这种恐惧，但是没有一次这样令人晕眩，这样强暴粗野。晚安，晚安，明天早上见。他急急忙忙的说道：“想要脱身跑掉，倒不是为了逃避他，而是逃避这一时刻的危险和他自己内心一种新出现的陌生而漫无把握的情绪。”但是，男爵却温柔而有力的握住他伸过来道别的手，亲吻。不是规规矩矩的只吻一次，而是连吻四五次，用嘴唇从他纤细的指尖一直向上吻到他的手腕，哆哆嗦嗦,嗦地吻着，而他则感觉到他那粗硬的小胡子扎在他的手背上，使他发痒，激起他身上一片寒劲。一种莫名的温暖而又令人心慌的感觉，从手上顺着血液循环传遍他的全身。激起恐惧的热浪，咄咄逼人的猛敲太阳穴。他的脑袋发烧，恐惧，无谓的恐惧，在他全身到处跳动。他迅速的把手从他手里挣脱。您再待一会儿吧。男爵低声耳语，可是他已经笨手笨脚、慌慌张张的跑掉了。显然，恐惧和慌乱才使他这样。他现在心里激动不已，这是那个人所希望的。他感到他现在方寸已乱，那残忍的、灼人的恐惧驱赶着他，他生怕背后的这个男人想跟着他，把他一把抓住。可与此同时，就在他逃脱的瞬间，他已经非常遗憾的感到，他并没有采取行动。多年来，他无意中朝思暮想的事情，偷情的艳遇，其实满可以在此时此刻发生。他欲念炽烈的贪恋着这种艳遇的贴近的气息。到目前为止，他总是在最后关头又脱身而去，这宏伟的、危险的调情匆匆掠过，然而撩人心曲。可是，男爵过于高傲，不屑于利用这有利时机。他对自己的胜利信心十足，不愿在这个女人一时软弱、酒后失态的瞬间，像强盗似的把她霸占。相反，一个公平的赌徒只有在对方头脑完全清醒的情况下奋起搏斗和主动现身，才感到刺激。反正他逃不出他的掌心，灼热的毒药已在他的血管里抽动，这点他已看见。上楼时，他在楼梯上站住脚步。手紧紧地压在突突直跳的心上，他得歇一会儿，他的神经已经支持不住。从他的胸中蹦出一声叹息，半是因为逃脱了一个危险而感到放心，半是因为遗憾。但这一切都乱成一团，在血液里只是作为一种微微的晕眩在继续扰动。他半闭着眼睛，像醉酒似的摸索着前进，直走到房门口，抓住那冷冰冰的门把，才松了口气。现在他才感到自己到了安全地带。他轻轻的开门进来，紧接着就吓得退了回去。有什么东西在房子里动了一下，在黑洞洞的房间深处。他那受到刺激的神经直跳起来，他差不多要大声呼救。这时，从房里传来睡意浓重的嗓音，轻声说道：“是你吗，妈妈？”“我的上帝呀、啊，你在这儿干嘛？”他冲向卧榻，埃德加就睡在那里，缩成一团，正拼命挣扎着从睡梦中醒来。他首先想到的是，孩子一定病了，或者需要帮助。可是埃德加睡意惺忪的，带着责备的口气说道：“我等了你好半天，后来就睡着了。干嘛等我？为了大象啊！什么大象？现在他才明白。”他答应过孩子，一切都说给他听。今天就说关于打猎、关于冒险的故事。于是，这孩子就偷偷溜进了他的房间。这个天真幼稚的孩子信以为真，等他回来，等着等着就睡着了。这怪里怪气的事情使他愤慨，其实他是冲着自己发火。感到有声音在轻轻的诉说他的过错和羞耻，他想大声喊叫压过这个声音。马上上床去，你这个不听话的孩子！他冲着孩子大嚷。埃德加惊讶的望着他，他干嘛对他发这么大的火？他又没做错什么事情。可是，孩子的惊愕只有使这发火的女人更加生气。马上回你的房间去！他怒气冲冲的叫道，因为他感到他冤枉了孩子。埃德加一声不吭的走了，他实在疲惫不堪，瞌睡像浓雾似的压迫着他。他只是模模糊糊的感觉到，他母亲说话不算数，不知怎的对他很坏。但是他没有反抗，他疲倦的对什么都麻木不仁。另外，他非常生气的是，刚才在这睡着了，没有醒着等他，完全像个小孩子似的。愤怒的对自己说，接着又沉入梦想。因为从昨天起，他就恨自己还是个孩子。小小的交锋，男爵睡得很糟。艳遇中断之后，去上床睡觉总很危险，一夜睡不安稳，总是乱梦颠倒。很快他就后悔没有用钢铁的手腕抓住时机。第二天早上，他睡意未消，情绪恶劣的走下楼来。这时，孩子从他躲藏的地方向他扑过来，热情洋溢的把他一把抱住，向他提出成百上千个问题，使他苦不堪言。孩子非常高兴，又能有一分钟之久独占他的大朋友，不必和他妈妈分享。他急切的催促他的朋友，应该把故事讲给他一个人，不再说给他妈妈听。因为妈妈虽然做了保证，可是这些奇妙的事情，她是一点儿也不会告诉他的。男爵被他吓了一跳，心里很不高兴，勉强掩饰他的恶劣情绪。孩子瞎问一气，扰得他心烦意乱。孩子一面提出幼稚的问题，一面又强烈的表示他的爱慕。这个朋友，他找了半天，从疫情早起就一直期待着和这朋友见面，现在终于又和他单独待在一起，他简直幸福极了。男爵回答时态度粗鲁，这孩子没完没了的在一旁窥伺，老提这些幼稚可笑的问题。尤其是他那不受欢迎的激情，开始使男爵感到厌烦。不分白天黑夜，老跟一个十二岁的男孩纠缠，老是跟他胡说八道，他已感到疲倦。他现在只想趁热打铁，单单把孩子的母亲抓到手里，而这孩子老是耐手耐脚的夹在中间，他的计划就成了问题。孩子对他表示的这种柔情，是他自己不慎唤醒的。现在可使他浑身感到不自在，因为暂时他还没有办法来摆脱这个过于依恋他的朋友。无论如何，他得尝试一下。一直到十点，这是他和埃德加的母亲约好同去散步的时间。他都漫不经心的让孩子滔滔不绝的把热情的话语说个不停，自己不时插上一句两句，免得使孩子伤心。可是他一面听一面翻弄着杂志。等到指针完全垂直的时候，他突然像想,想起什么事情，请艾德加为他到另外一家饭店去跑一趟，只消一会儿功夫。去打听一下，他的父亲格隆多海姆伯爵是否已经到达。孩子浑然不觉，为自己终于能为朋友效力而感到欣喜，有幸充当信使而感到骄傲。他立刻跳了起来，发疯似的跑了出去。人们都不胜惊讶的回头张望，可他却很得意，能够显示一下。倘若有送信的差事托付给他，他会多么敏捷伶俐！纳尔旅馆的人告诉他，伯爵还没有抵达，此刻也根本没有预告他要来的通知。这个消息，孩子也用刚才狂风般的奔跑带了回来，可是大厅里再也找不到男爵。于是他去敲男爵的房门，也是白费。他焦急不安地跑遍了所有的房间、音乐厅和咖啡厅，心情激动地跑去找他妈妈，想去打听男爵的下落。可是妈妈也走了。最后，他十分绝望地去问看门人。使他惊讶的是，看门人告诉他，几分钟前他们两人双双离去了。埃德加耐心地等待着，他一无察觉，也就没往坏处去想。他们可能就离开一会儿，这点儿他有把握，因为男爵还需要听他的回音呢。可是，一等就等了几个钟头，他渐渐感到心里不安。其实，自从这个有迷惑力的陌生人侵入他的浑然不觉的孩童的生活，这个孩子便整天神经紧张、急躁不安、心情烦乱。每一种激情在孩子的身体这样精致的机体里，都会像在软蜡上那样印上自己的痕迹。他的眼皮又神经质地眨个不停，他的脸色变得更加苍白。埃德加等啊等啊，起先是耐心地等待着，接着就激动得要命，最后都快哭出来了。但是他心里还没有产生怀疑，他对这个奇妙的朋友充满了盲目的信任，使他估计是发生了误会。他暗自担心，可能理解错了他得到的使命。他们两个终于回来了，他们心情欢快的聊着天一点儿也没有表示惊讶，这可真是奇怪，就仿佛他们并没有怎么特别想他。我们刚才迎上去找你，因为我们希望会在半路上碰见你。艾迪。男爵说道，并没有向他打听任务执行的怎么样。孩子吓了一跳，以为他们可能白白的找了他半天，便拼命保证他只是笔直的沿着马路跑去。他想知道他们两人选择了什么方向。这时，妈妈就干脆打断他们的谈话：“好了，好了。”小孩子不要话太多。埃德加气得脸涨得通红，这已经是第二次这样卑鄙的试图在他的朋友面前贬低他了。他为什么这样干？为什么总把他说成个孩子？可是他确信自己已经不再是孩子了。他显然嫉妒他有了个朋友，想法把这朋友夺到他那边去。不错，肯定也是他故意引男爵走错了路。可是他是不会让他欺侮的，得让他明白这一点，他要给他点颜色看看。埃德加决定今天就餐时一句话也不跟他说，只跟他朋友一个人说话。可是下面发生的事情对他可残酷了，他最最没有料到的事情发生了，他们根本没有注意到他在赌气。可不是，甚至他们连他本人也没有看见。他们昨天三个人在一起时，他不还是忠心吗？他们两个谈话根本不理他。他们彼此言语，有说有笑，仿佛他已钻到桌子底下去了。热血直涌上他的面颊，他的喉头好像堵上了一大团东西，噎得他透不过气来。他浑身战栗，意识到自己无力无助。这就是说。他注定了，一动不动地坐在这里，眼睁睁地看着他的母亲把他的朋友夺过去。这是他唯一心爱的人。难道他注定了不能反抗？除了沉默，别无他法。他似乎觉得自己恨不得站起身来，突然用两只拳头猛敲桌子，只是为了让他们注意到他。但是。他控制住自己，放下刀叉，再也不碰一口食物。这样顽固的绝食，他们也久久没有注意到。直到上最后一道菜的时候，母亲才注意到，问他是不是不舒服。真恶心，他心里想到。他想的。总是只有一件事，我是不是病了？其他的他都无所谓。他冷冷的回答：“他没有兴趣。”母亲也就随他去了。什么事情、什么东西都无法使他们注意他。男爵似乎已把他忘在脑后，至少一次也没有跟他说话。热泪一阵阵涌进他的眼睛，他不得不施出孩子气的计策，迅速举起餐巾，趁人家还没有看见，眼泪已滴落他的面颊，咸滋滋的沾湿了他的嘴唇。午餐终于结束，他舒了口气。午餐时，他母亲建议一同驱车去游览玛丽亚许兹。埃德加听见了，嘴唇咬得紧紧的。这么说，他一分钟都不让他和他的朋友单独待在一起。在起身离席时，他对他说：“埃德加，你会把学校的功课全都忘记的，你得留在家里，稍微温习一下功课。”这时，他的仇恨才从心里猛地升起。他又一次握紧他那小小的孩子的拳头。他总是在他朋友面前羞辱他，总是公开提醒他还是个孩子，得去上学。只是大人容忍他，才跟大人待在一起。他觉得这一次他的目的实在过于明显了。他根本不予回答，而是干脆转过身去。“啊哈，又受委屈了。”他笑嘻嘻的说道，然后对男爵说：“难道偶尔叫他做点功课，就真的这样难受吗？”男爵说道：“啊，喏，学习一两个小时，的确没有什么坏处。”这个自称为他的朋友，并且嘲笑他是书呆子的人，竟说出这种话来。孩子的心顿时发冷发僵。莫非他们有个默契？他们两个的确串通好了，一起来反对他。孩子的目光喷出怒火。我爸爸不许我在这儿学习，爸爸要我在这儿养病。孩子随口甩出这么一句，对自己有病洋洋得意。他拼命的死抓住他父亲说的话，死抓住父亲的权威。他把这句话像一种威胁射了出来。最奇怪的是，这句话似乎的的确确使他们两人感到极不自在。母亲别过脸去，手指头神经质的敲着桌子。在他们当中出现了一阵令人难堪的沉默。随你的便，艾迪。最后，男爵说道，脸上挂着一丝硬挤出来的微笑。我用不着考试，反正我早就考过了，门门都不及格。但艾德加听了这个玩笑，并不发笑。只是一道细心打量、认真逼视的目光凝视着他，仿佛想要看透他的灵魂。出什么事儿了？他们之间发生了什么变化？但孩子不知道是什么缘故。他不安地把目光扫来扫去，在他心里有一只小锤子在急急忙忙地敲打着。最初的怀疑。